0: Irrenhaus, Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn
0: das ein Schiri ist, weiß nicht, seit der Konflikt 10
1: gehen, aber. Haben wir schon noch wieder arg da Bringen wir ja keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als Großes Ganzes angefangen und genauso als Großes Ganzes sind jetzt gescheitert. Moin, moin, liebe HörerInnen von Irrenhaus Unterhaus, dem Zweit- und Drittliga-Podcast von FUMS, eurem Lieblingsmagazin für Fußball und Humor. Ich bin Ole Jonathan und ja mir zugeschaltet ist Jan-Erik und sein Hausmeister. Moin, ihr beiden.
0: Ja, moin. Äh, erstmal hallo von mir. Mein Hausmeister meldet sich gleich wieder äh, per Laubbläser, glaube ich, von unten. Warte, ich bin mal leise. Ja, 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 man ja, hört's, hört man mal genau. Hier wird nämlich gerade die Einfahrt äh, freigebläsert. Ge äh, pünktlich zur Podcastaufnahme wurde hier gerade parallel äh, angefangen. <lacht> ich hoffe, das geht uns allen hier nicht äh, allzu sehr auf den Sack im Laufe der Folge. Aber äh, ja, das sind äh, die heutigen G Gegebenheiten hier auf jeden Fall.
1: Ja, alles ist äh, kreuz und quer, überall wird man gestört. So ein bisschen die Vibes, die, glaube ich, auch viele Berliner bei der Wahl hatten durch dieses Marathon-Event, äh, war es ja auch schwierig, durch die Stadt zu kommen. Dann hat noch vieles nicht funktioniert. Es gab keine Wahlzettel, Wahlbüros waren abge abgeschlossen, die eigentlich auf sein hätten können. Also, und die mussten irgendwie vier Sachen ja. auf
0: einmal wählen, ne? Noch irgendeinen Volksentscheid. Genau, Volksentscheid für
1: Enteignung, richtig. Also da wäre ich also, wir, auch überfordert, muss ich sagen. Wir, wir wissen wie ihr euch fühlt. Ja, yeah. Übrigens, vielleicht kurze Anekdote zum Beginn. Äh, ich habe die Wahl verfolgt bei äh, Freunden, die du auch kennst. Ähm, haben wir so ein bisschen einen kleinen Wahlabend gemacht mhm. äh, mit Schnittchen und Champagner. Nein, das nicht. Ähm, <lacht> aber ja, haben wir die ganzen Elefantenrunden geguckt und das alles so ein bisschen verfolgt. Und ich bin recht spät abends wieder nach Hause gefahren äh, ins schöne Eimsbüttel. Und mhm. da radel ich hier längs äh, auf der Gärtnerstraße und will dann ähm, bei so einem kleinen Park, der hier in der Nähe ist, äh, reinfahren. Ähm, in meine Straße, beziehungsweise in die Zufahrtsstraße zu meiner Straße. Und da muss man durch so eine kleine Schleuse, weißt du, ähm, ja, wo ja. so ein paar Geländer sind, da, dass man halt vom Fahrrad absteigen muss, weil das dann ein verkehrsberuhigter Bereich ist. Ich meine, du kennst die Ecke ja eh. Genau. Und ja, es war schon sehr dunkel und ich wurde auf einmal geblendet. <lacht> und zwar von, von einem... Swag. Äh, von Blue. blue heißt der Hund, habe ich später rausgefunden. Mhm. Es war ein ganz äh, weißer äh, Husky, so mit äh, steilblauen Augen. Und ja, er wurde geführt von einem ähm, Typen mit Locken und einem sehr teuren Trainingsanzug. Ich glaube von Gucci oder irgendwie sowas auf jeden Fall. Auf jeden Fall sah das alles sehr teuer aus. Mhm, und m -m. Äh, ja, ich habe mir gedacht, okay, krass, was ist das für jemand? Und dann höre ich auf einmal, dass der dass der nicht in sein Handy reinbrabbelt. Mhm. Und ja, ich steige ab und gucke den an. Er guckt mich auch an und dann sehe ich, dann ist doch Ludo wird Reis. Ach, und? ja. Guck mal. Genau, dann, dann äh, ja, habe ich mir nochmal den Hund angeguckt, habe ich mir Lulu wird Reis nochmal angeguckt und bin dann hier zu Hause, als ich zu Hause war, direkt auf Instagram und habe da den Hund auch wieder entdeckt. Und ja, tatsächlich, Ludo wird Reis ist jetzt mein äh, Rico Benatelli, den du immer ja, triffst. Ich genau. triff jetzt Lulu wird Reis. Krass. Die hier? Wir wohnen, echt, wir wohnen echt hier im, im High-Society-Hotspot äh, in Hamburg. Jeder, jeder will hier wohnen. Es ist unfassbar, ja. <lacht> ja, ich, das finde ich echt lustig. Vor allem, es war halt irgendwie halb eins. Also es war schon echt spät. Aber ja. okay, ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn er irgendwie, wahrscheinlich geht dann tagsüber seine äh, Lebensgefährtin oder so mit dem Hund raus. Weil er wird bestimmt auch häufig angehauen werden, wenn er hier äh, sich rumtreiben würde. Aber das war so mein Highlight. ja. Das äh, hört sich interessant an, aber äh, ja, Wahnsinn, ich, ich hätte mich auch gefreut darüber,
0: über so eine Zufallsbegegnung.
1: Ja, ja was geht denn, denn bei dir? Warum äh, nehmen wir eigentlich schon wieder später auf? Ja, wir nehmen. <lacht> du du sagst in Mask. Mas hier...
0: <lacht> ja. Ähm, <lacht> ja, ich war äh, kurz, äh, relativ kurz entschlossen auf einem Festival äh, in den Niederlanden. Äh, das war da wieder möglich und ähm, genau, war deshalb am Wochenende dort. Und äh, gestern war ich eigentlich relativ fit auch schon wieder, aber äh, hatte noch andere Sachen zu tun. Äh, für ein Uni-Projekt musste Uni ich noch äh, genau, Equipment ausleihen und das abholen und äh, mir nochmal erklären lassen. Und deshalb, ähm, ja, einfach heute mal wieder einen Tag später, aber das äh, kennen was, die Hörerinnen und Hörer. Was gut ja. Äh, ja, auch schon. Genau, was gut ja. ist, weil äh, gestern Abend ist ja noch äh, was Ordentliches äh, passiert, ein äh, gutes Spiel. Über ja. das wir auch später nochmal kurz reden können, deshalb. ja.
1: Ich kann auch kurz damit anfangen. Äh, kann man so, auch tun. So, so äh, sehr wollte ich darauf auch gar nicht eingehen. Aber äh, ja, wir müssen es auf jeden Fall erwähnen, weil es gibt einen Club, der jetzt echt einen kleinen Aufwärtstrend zu verzeichnen hat. Und das ist zu unserer aller Freude ähm, Havelse. Ja, absolut. Die Jungs äh,
0: aus Niedersachsen äh, haben nämlich gestern äh, 4 zu 3 bei Victoria Berlin gewonnen und das äh, auch nach mehrmaligem Rückstand. Zweimal lagen sie hinten, äh, nee dreimal sogar. Äh, 1-0, ja. 2-1 und 3-2 lagen sie hinten. Am Ende haben sie das Ding trotzdem noch 3 zu 4 gedreht. Und ähm, ja, das äh, sah eigentlich ganz gut aus, offensiv. Also so torgefährlich habe ich Havel so bisher noch nicht erlebt in den äh, Spielen, nee. die ich äh, mir so ein bisschen angeschaut habe. Äh, Victoria Berlin, muss ich sagen, hat mich ein bisschen überrascht, weil sie hinten so offen standen. Also auch ja. gerade am Ende äh, haben sie da schon sehr viel Räume angeboten. Äh, beim äh, 3 zu 3 oder auch beim 3 zu 4 äh, sehr unglücklich, ich glaube ähm, Muzikato, der Trainer, der hatte auch gesagt äh, wir sind noch keine Drittligamannschaft hinterher, ähm, spielte sicherlich auch die auf... Tabelle aber
1: was anderes. Genau
0: <lacht> das dachte ich auch ähm, aber ja, damit äh, spielte er sicherlich auf das Defensivverhalten auch an seiner ja. Mannschaft die da so ein bisschen blauäugig äh, dann ins Verderben noch hineinlief. aber ja, Havelse wie gesagt, äh, kann man lobend hervorheben. Wieder äh, Fros übrigens, äh, hm. der würde ich sagen, Dreh- und Angelpunkt offensiv er hat er ja das 1 zu 1 selber gemacht, ähm, später noch eine Vorlage gegeben. Ja. Und ähm, ja, auch Finn Lakenmacher, den hatten wir jetzt auch schon ein, zwei Mal thematisiert, hat das äh, 1 zu 1 vorbereitet von Fruce mit einem schönen Steckpass. Ja, was ist dir noch so aufgefallen?
1: Ja, erstmal finde ich es krass, äh, Havelse jetzt mit über 50 Prozent der erzielten Tore kommen aus dem äh, Spiel gegen Viktoria Köln, also ja. vier von sieben sind da gefallen. Und ich fand auch, dass es gerade offensiv äh, gut aussah, auch bei beiden Teams, weil da hat auch Viktoria wieder ein paar schöne Stafetten angeboten. Ähm, muss man wirklich sagen, dass es das offensiv auf jeden Fall auf drittliga ist. Also das kann man sich, kann man sich gut geben, glaube ich. Mhm. Für Muzzicato war es ärgerlich, ich glaube, der hatte Geburtstag. Hätte er sich bestimmt auch was Besseres vorgestellt. Aber genau das äh, entscheidende Tor durch Linus Mayer ähm, ist dann auch gefallen durch ja, individuelle Fehler. Da in der Hintermannschaft von Victoria Berlin war so ein bisschen reinge reingestolpert dann ja, auch. Genau. Ähm, abgestaubt. Aber am Ende kann man durchaus sagen, es war verdient. Und ja, Rüdiger Ziel hat es geschafft, seiner Mannschaft so ein bisschen eine offensive Identität einzuhauchen. Äh, und das sei jetzt in den letzten zwei Spielen, hat man manchmal Ansätze gesehen, aber so ja. wirklich äh, viel war davon nicht <lacht> zu sehen. Aber jetzt muss ich wirklich sagen, in dem Spiel hat man das häufiger gesehen. Und ja, ist, glaube ich, eine Sache, auf die so aufbauen kann, auf der so aufbauen kann. Mhm. Und wenn sie das so auf den Platz bringen und vielleicht defensiv noch ein bisschen stabiler werden, dann äh, sieht es gut aus. Besonders gut gefallen hat mir eigentlich auch noch Julius Langenfeld. Ähm, mhm. Den wollte ich noch kurz rausheben. der hat das dritte Tor gemacht, war auch in den Einleitungen der anderen Tore äh, beteiligt. Also ja, auch einfach Spieler, die sich vielleicht einfach ein bisschen etablieren mussten, ein bisschen Zeit brauchten, auch einfach, glaube ich, um in die Liga reinzukommen, was ja ganz normal ist. Aber ja, dann äh, gute Leistung abgeliefert und ja, verdient gewonnen. Und jetzt ist Havelse unten, zwar immer noch auf dem letzten Platz, aber man kann sagen, sie sind wieder dran. Sieben Punkte. Genau. 16. ist SC Freiburg, das Rettenufer sind zwölf. Also, ja, fünf Punkte. Die sind auch schnell mal wieder aufgeholt. Also, das, ja. äh, das ist aber eine coole Sache für die Niedersachsen. Ja,
0: ja absolut. Und vor allem ähm, sind die sieben Punkte ja aus den letzten drei Spielen entstanden. Also ähm, ja, ein. Klarer eine ansteigende Trend. Form, genau, klarer, positiver Trend. Und äh, auch natürlich wieder sowas wie Eigendynamik, die sich daraus entwickelt. Ähm, Moral auch für die äh, Aufsteiger aus Habelse. Und mhm. äh, Rückenwind deshalb auch, deshalb ähm, mal schauen, wie sie sich jetzt in den nächsten Partien präsentieren. Ja. Samstag gegen noch äh, ja. ja die ja jetzt auch zwei Spiele äh, hintereinander gewonnen haben, ich glaube das ja. erste Mal seit Anfang 2019 zwei Punktspiele. Oh Gott. Die Lauterer, ja. also die Roten Teufel, wir wissen es ja schon lange ähm, müssen wirklich viel aushalten, vor allem auch die Fans. Ähm, wer mir noch gefallen hat äh, bei Havelse, das war ja. äh, Quint im Tor. Der sah zwar beim 1 beim ersten Tor. <lacht> Genau, da sah er nicht gut aus, <lacht> da äh, hätte er das 1-0 von Kapp nach einer Ecke ähm, relativ äh, easy verhindern können, äh, so agierte da ein bisschen unglücklich. Aber äh, später hat er noch stark gehalten, auch äh, beim Stand von 3-4, äh, in der vierten Minute der Nachspielzeit äh, noch wirklich bärenstark gegen Seifert gehalten. Ich glaube, gegen äh, Jopek war es auch mal zwischendurch, wo er so einen Schlenzer... Ja. Ganz, ganz Weltklasse eigentlich äh, noch zur Ecke pariert hat. Ähm, also da hat er seinen Fehler eigentlich wieder äh, wettgemacht aus. Äh, Kurz vor der Schluss Situation. hat er auch immer
1: richtig, richtig stark gehalten, auf jeden Fall, ja.
0: Genau, ja. Das war diese ähm, Aktion, glaube ich, in der Nachspielzeit, die ich gerade ja. meinte. Ja. Ja. Also genau, da äh, wurde doch nochmal äh, zum Abschluss des Spieltages richtig was geboten. Sieben Tore an einem ja. Montagabend.
1: Hast du recht. Wenn du vom Abschluss äh, sprichst, können wir auch direkt zum Auftakt des Spieltages kommen. Sehr da gab es nämlich äh, ein Spiel, was ich mir sogar gegeben habe, weil ich es äh, mit Spannung erwartet habe. Und zwar das Sachsen-Anhalt-Derby. Der hallische FC äh, hat den ersten FC Magdeburg empfangen. Und ja, die Vorzeichen für die Hallenser waren denkbar schlecht, denn zehn Spieler und darunter auch echt äh, richtig wichtige Stammkräfte waren verletzt. Also wir haben ja schon ein paar Mal darüber geredet, auch in den vergangenen Folgen. Halle diese Saison unfassbar mit Verletzungspech verfolgt. Also eigentlich unbeschreiblich. Sowas habe ich noch nie wirklich erlebt, dass ein Team so gebeutelt ist. Und ja, dementsprechend dünn war auch äh, der Kader, den Mr. Schnorrenberg da zur Verfügung hatte. Mhm, Aber dann muss ja. man sagen, hat er äh, mit dem Material, was er zur Verfügung hatte, eine Masterclass gepult. Also Stimmt, Halle hat ja. am Ende mit 13 zu 2 gewonnen. Und das sah am Ende, das war am Ende auf jeden Fall verdient. Aber mhm. ja, beim Auftakt des Spiels hätte man äh, damit nicht unbedingt gerechnet. Ähm, denn direkt in der 20. Minute traf Amara Condé für Magdeburg mit einem sehenswerten Lupfer zum 0 zu 1. Und da habe ich hm. schon, schon gedacht, so ja, okay, Magdeburg hat sich jetzt nach dem kleinen Straucheln in der Woche äh, zuvor nach der Niederlage wieder gefangen und äh, spielen wieder so, wie man es kennt. Aber ja, dann ging es doch anders weiter als gedacht. Ja,
0: ganz genau. Michael Eberwein äh, hat <lacht> nämlich schon wieder getroffen. Kopfball äh, nach einer Kreuzerflanke äh, von rechts. Äh, jetzt müssen wir mal schauen. Ja, 41. Minute war das, genau. Ja. Ähm, war eine schöne Flanke, wie gesagt, von Kreuzer genau auf den Kopf von Eberwein und äh, der hat da auch. Gutes Stellungsspiel gezeigt, genau zwischen Knost und Müller hat er sich da postiert, deshalb gute Abschlussposition und ähm, ja, hat den Ball im Tor untergebracht. Überhaupt muss ich das nur mal kurz sagen, Michael Eberwein, der gefällt mir in dieser jungen äh. Spielzeit besonders gut bei Halle, also war jetzt sein sechstes Saisontor, dazu hat er schon zwei Vorlagen und äh, das sind jetzt das schon so viele da. wie in der gesamten letzten Saison, also sechs Tore hat er in der letzten Saison <lacht> erzielt und, und. Äh, er hat mal
1: so viele, wie er für Kiel geschossen hat. Ja,
0: mit Sicherheit. <lacht> ja, ja. Äh, und äh, ja, als hängender Mann, äh, hängende Spitze hinter Terence Boyd, äh, übernimmt er jetzt irgendwie noch mehr Verantwortung und ist deshalb aktuell richtig wichtig für das Hallenser Spiel.
1: Wichtig und richtig. Ja die, richtig ergänzen, richtig. ja, die ergänzen sich irgendwie total gut, obwohl ja auch Eberwein so ein echt riesiger Schlacks ist und nicht unbedingt jetzt so fix und Beut ja auch eher körperlich und äh, Anspielstelle ist. Aber trotzdem, äh, ja, haben beide geglänzt in dem Spiel. Aber ja, mhm. besonders Eberwein in der 41. Minute. Für mich kam das so ein bisschen äh, aus dem Nichts. Schnorrenberg war, glaube ich, auch ein bisschen unzufrieden mit der Leistung, hat dann Derstroff noch ausgewechselt vor der Halbzeit auch noch bevor das Tor fiel und dann, äh, ja, mhm. kam es halt nach dieser Situation zum eins zu eins und das war glaube ich dann so ein bisschen der, der Knackpunkt in dem Spiel, weil nach der Halbzeit, äh, ja, die Hallenser richtig gut, äh, mitgespielt haben, also Magdeburg war jetzt auch nicht super schlecht, sondern haben natürlich auch noch ihren Fußball gespielt. Aber da Halle dann wirklich angefangen hat mitzuspielen und das Ganze wurde dann belohnt durch einen schicken Freistoß in der ja. 62. Minute vom Sohn von Olli Kreuzer, Niklas Kreuzer, Dynamo Dresden Vergangenheit, äh, ja, da so halblinke Position kurz hinterm 16er, äh, super, ja, super Position eigentlich für einen Freistoß und ja, den, äh, zirkelt er da durch die Mauer durch, Ja. keine Chance mehr für Reimann und dann stand es auf einmal 2 zu 1. Genau. Das war was, kurz was für ein Freistoß. Freistoß.
0: Ja, was für ein Freistoß, dachte ich auch. Äh, natürlich kann man da auch der Mauer einen Vorwurf machen, die da so ein ja. bisschen löchrig daherkam. Äh, auch nur so halb irgendwie hochsprang. Äh, ich weiß nicht, was Kreuzer da äh, im Kopf hatte. Es sieht aber so aus beim Anlauf und auch beim Schuss, als hätte er das genauso gewollt. Also das äh, sah schon gut aus, äh, technisch gut also, gemacht. Ja. Erinnerte mich ein bisschen an Ronaldinho, damals gegen Werder Bremen, in der Champions League, weißt du? Unter hat der, der Mauer, Mauer durch. Ja, ja. stimmt. Ja, das war
1: auch so <lacht> wild. Also wenn, wenn das eine Flanke von Kreuzer sein sollte, dann hätte er sich ganz, ganz schön ver, 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 verhauen. Ja. Aber gut, jetzt im Zweifel für den... Äh, Stürmer. Genau. Befolgen wir auch mal wieder diese, diesen Call. Ja, aber ja. das war auf jeden Fall so ein bisschen nochmal wieder so ein kleiner Nadelstich ins Herz der Magdeburger und hat das Spiel der Hallenser weiter belebt. Und ja, in der 74. Minute war es dann die individuelle Klasse von einem Terence Boyd, würde ich sagen, der zum 3:1 zu trifft. Ähm, ja, Einzelaktion. Ähm, wackelt da schön die Verteidiger aus und schlenzt den Ball dann rechts unten ins Eck, auch ungefähr ja so elf Meter. 11 Meter Höhe, vielleicht noch ein bisschen weiter raus. Mhm. Äh, sehr schönes Tor. Beuth auch extrem wichtig für Halle. Das wissen wir ja, aber Klar. das hat er jetzt nochmal gezeigt. Hatte auch danach nochmal eine richtig gute Chance, wo er sich den Ball auch so einmal abtupfen lässt an der Brust und dann direkt abzieht. Und ja, das ist auch einfach eine Qualität, die nicht viele Stürmer haben in der dritten Liga. Und da merkt man auch, dass Beuth nicht ohne Grund mal US-Nationalspieler war und auch bei. RB gekickt hat, also mhm. richtig gutes Spiel von ihm und ja, das Tor in der 74. Minute so ein bisschen die Krönung von, von seiner Leistung, würde ich sagen.
0: Ja, was ich auch gut fand äh, an dem Tor, äh, ist natürlich da, wie er den Oberkörper reinstellt. Also Tobias Müller ist, war dem gar nicht gewachsen, äh, perlt wie äh, an so einer Teflonpfanne an ihm ab, äh, obwohl er nur seinen Körper reinstellt, äh, Arme sind angelegt. Da dachte ich, äh, als ich mir das angeguckt ja. habe, oh, äh, wird das hier gleich noch zurückgenommen. Aber nee, äh, dem war nicht so ähm, und deshalb ja auch alles korrekt. Äh, wie gesagt, Oberkörper reingestellt, Körpereinsatz. Ja, und, äh, vor Reimann dann auch cool geblieben.
1: Ja, habe ich mich auch gefragt, ob das in der zweiten Liga, ob das äh, reviewt worden wäre, aber ja, eigentlich war es ein ganz normaler Zweikampf in einem Laufduell und man ja. sieht ja beut ungefähr doppelt so breit wie Müller, von daher Ja, gut. <lacht> genau. Ja, und dann äh, gab es äh,
0: leider aus Hallenser Sicht doch nochmal einen kleinen äh, Wermutstropfen, denn äh, beim Treffer zum 3 zu 2 und zum Endstand sah Halle dann nochmal unglücklich aus und zwar an zwei Stellen. Erstmal lässt Janik Sternberg da Franzke flanken, obwohl er ihn schon so gut wie äh, wegverteidigt hatte eigentlich, ähm, also die Flanke, ähm, die darf eigentlich so nicht mehr kommen. Und äh, der Torwart Schreiber, der 19-Jährige, ähm, ja, hat den Ball eigentlich auch schon festgehalten, lässt mm. ihn aber leider noch mal fallen. Und äh, Kai Brünker sagt Danke und schiebt ein ins leere Tor.
1: Ja, das war super unglücklich. Tim Schreiber, ja. eigentlich ein großes genau. Talent. Den haben wir auch, glaube ich, sogar in, in unserer Saison-Review erwähnt. Ist ja ausgeliehen von Red Bull Leipzig. Ähm, kam jetzt ins Tor, weil Müller verletzt war. Einer der Verletzten. Aber ja, das war natürlich ein bisschen unglücklich, hat eigentlich eine gute Figur abgegeben, ähm, aber in der in der Szene echt unglücklich und Halle hat jetzt auch nochmal äh, nachverpflichtet ähm, unter der Woche, um den Konkurrenzkampf auf der Torhüter-Position wieder so ein bisschen zu beleben und äh, Mesenhöhler verpflichtet, den ja. wir auch noch kennen Stimmt. aus äh, Drittliga-Zeiten, also... Schreiber, ähm, ja, glaube ich, ohne Frage, sehr großes Talent, aber ob es schon reicht, dafür eine drittliedige Saison durchzuspielen, weiß ich nicht. Obwohl man sagen muss, ich meine, sowas hätte auch jedem anderen passieren können. Ja, also. und
0: äh, vor allem in dem Alter mit seinen 19 Jahren und wie gesagt gerade mal sechs Profi-Spielen, ist das sicherlich für ihn kein Beinbruch. Und äh, im Zweifel wird er da eher äh, noch Erfahrung draus sammeln, äh, wie er sich da postiert oder wie er genau äh, zugreifen muss und... Zum Glück aus Hallenser Sicht kann man ja auch sagen, nur Makulatur. Denn ja. äh, obwohl es danach noch einiges gab an Chancen, äh, zum Beispiel zwei gute Chancen äh, für Halle, aber auch auf der anderen Seite nochmal äh, Barisch Artik, äh, der Schreiber sogar nochmal zu einer Parade gezwungen hat. Da hat er es gut gemacht. Ähm, ja. Also Hast du das Interview du mach, von von Artek
1: gesehen nach dem, nach dem Spiel bei Magenta Nee, das habe ich Schur. nicht mehr gesehen. Ist auch, der ist einfach ähm, es ist einfach macht Spaß äh, ihm zuzuhören bei seinen Analysen. Also das empfehle ich empfehle ich jedem. Sehr entertaining, barisartig Artik, immer, immer gerne. Ja, für Magdeburg ist es ein bisschen ärgerlich. Also sie haben jetzt Glück natürlich, ja. dass äh, da niemand äh, weiteres das ausnutzen konnte, diese schlechte Leistung, denn Victoria Berlin, haben wir ja eben drüber geredet, mhm. ähm, haben verloren, genauso wie Dortmund 2, also keiner konnte sich da vorbeischieben an äh, den Magdeburgern, aber... Ja, irgendwie ähm, ist so seit zwei Spielen ein bisschen der Wurm drin und ich weiß auch nicht, wo woran es liegt so wirklich, also Lukas Schuler, vielleicht nicht mehr so überragend wie in den ersten Spielen, aber eigentlich gefällt mir das schon, was ich dort sehe und gerade das Kombinationsspiel, auch Umschaltspiel ist nach wie vor schnell und deswegen glaube ich auch, dass es jetzt vielleicht so eine minimale Durststrecke ist vorübergehend, aber dass die es glaube ich auch in den Griff bekommen. Ich weiß nicht, mhm. wie du das siehst, glaubst du, dass jetzt ein tiefer gehendes Problem aufgetaucht oder ist es auch eher so ein kleiner äh, ja, Stolperer?
0: Ja, ich habe es äh, eigentlich auch nicht so wahrgenommen gegen Halle. Ähm, klar war Halle irgendwie aktiver, äh, obwohl ja, wie du ja auch äh, gesagt hast, dass äh, der Ausgleich äh, so ein bisschen aus dem Nichts kam. Ähm, aber ja. ich meine, in so einem Derby ist ja immer alles drin. Und äh, das hat man ja oft, dass der vermeintliche Underdog äh, da doch mal die Punkte einheimst. Äh, da kann natürlich alles passieren. Was natürlich weht hat, ist äh, die Heimniederlage gegen Würzburg. Das darf dir eigentlich so nicht passieren. Ja. Ähm, blöd da ist magdeburg auch ein bisschen zu spät aufgewacht ähm, ja jetzt haben sie äh, am 4 oktober Türkücü münchen vor der brust ähm, die haben uh, ja uh. unter dem neutrainer peter Hüballer ihren auftakt äh, gewonnen
1: ja mal schauen mal schauen ja, das ist spannend was eigentlich ja glaube ich auch das ist ein gutes spiel ja. kann man sich eigentlich mal geben aber ja magdeburg immer noch äh, stabil da oben auch noch mit zwei punkten abstand auf die teams danach deswegen keine Sorgen. Und solange
0: das so ist, genau, werden da die Verantwortlichen, ja. glaube ich, einen kühlen Kopf bewahren. Ja. Da ist man ja Props. anderes gewohnt, aus der ja. Letzte das stimmt,
1: stimmt. Props übrigens an die Hallenser Fans. Die haben richtig äh, Gas gegeben und hatten auch noch nach dem Spiel dann so ein richtig fettes äh, Transparent aus Stoff, wo Derby-Sieger drauf stand. Ich weiß nicht, ob das, ob sie das immer haben und dann halt rauskramen, wenn sie dann gegen Teams aus Sachsen dann halt spielen. Ähm, wenn sie es vorher extra angefertigt haben, dann auf jeden Fall, ja, ähm, Shoutout an die Leute, die, die, die so zuversichtlich waren, dass sie das Ding auch holen. Ähm, nicht schlecht. Ja. Generell
0: mal wieder ja gute Stimmung, so wie sich das für so ein Derby gehört. 10.000 Fans waren dort ja. bei Flutlicht. Sehr schön. Gut, dann äh, das nächste Spiel, über das wir heute hier reden möchten in der dritten Liga. Äh, wieder eine Viktoria ist involviert, und zwar die Viktoria aus Köln. Die hat mhm. äh, in einem NRW-internen Duell gegen MSV Duisburg 4 zu 2 gewonnen. Und äh, das kam für mich ein bisschen überraschend. Ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist. Duisburg, ja tabellarisch zumindest, der leichte Favorit gewesen. Aber auch sehr verhalten gestartet. Also ähm, ziemlich früh das Tor von äh, Köln, das 1 zu 0. Handle war es. Ähm, war so ein bisschen ein Absto äh, Abstauber nach einem Freistoß von Marcel Risse. Da mhm. landete der Ball zunächst beim äh, Verteidigerkollegen Fritz. Der hatte da noch kein Glück, traf nur den Pfosten. Und Simon Handle stand dann äh, genau richtig links am Fünfer. Äh, der ist jetzt übrigens mit vier Toren der äh, beste Torschütze der Kölner momentan. Und das als Rechtsverteidiger.
1: Wild, ja. Ähm,
0: ja, aber äh, ziemlich allein gelassen. Da äh, hat Stimmt. Duisburg die äh, ja, Mitte, glaube ich, mit äh, vier Mann gedeckt. Und er ja, stand da ein bisschen blank.
1: Er besticht so ein bisschen durch seinen Offensivdrang diese Saison, finde ich. Also er ist häufig da, ähm, hat man das Gefühl, dass er irgendwie mit Kleefisch und Mahlseiler da mal durchswitcht, die ja eigentlich auch da die rechte Flanke vor ihm sind. Ähm, mhm. Das äh, ja, sieht echt gut aus, was Handel abliefert. Auch eigentlich immer schon so ein bisschen der Lichtblick gewesen im Spiel der Kölner. Aber du hast es gerade gefragt. Ich habe auf jeden Fall auch nicht damit gerechnet, dass Köln jetzt gegen Duisburg die ja, ja auch ein, ein gutes Team haben, äh, unbedingt punkten, gerade weil halt die vergangenen Spiele, die vergangenen drei Spiele eher ja, demoralisierend waren. Das 0-0 gegen Saarbrücken, 3-0 verloren gegen Osnabrück und dann jetzt gerade frisch die Niederlage gegen Havelse. Also ja. habe ich nicht gedacht, dass äh, sie sowas abbrennen. Aber ja, es sah über weite Strecken wirklich gut aus. Sie haben gut mitgespielt und Duisburg hatte eher Probleme, da Zugriff zum Spiel zu finden. Und in der 44. Ja. Minute war es dann der von dir eben angesprochene Moritz Fritz, der diesmal mehr Glück hatte bei seinem ähm, Kopfball aufs Tor und zum 2-0 zu getroffen hat. Und, ja. Ja, da war das Spiel eigentlich vorbei. Ne? Ich habe gedacht, ja. Das und
0: also es findet sich da ein Muster, auch später im Spiel äh, nochmal, werden wir gleich sicher auch noch drüber sprechen, nämlich, dass Duisburg anscheinend ein Problem mit hohen Bällen hatte, nach Standards, Es war ja wieder nach einer Ecke äh, und äh, ist ja auch kein Zufall, dass schon wieder Fritz zum Kopfball kommt, diesmal mehr Glück hat und trifft. Also so viele ähm, Chancen darf man, obwohl er ein Innenverteidiger ist, auch so einem Mann nicht äh, ja, zugestehen und äh, das eben dann die konsequente Folge daraus dass äh, da das Tor entsteht. Aber später zum Beispiel, ähm, wir werden ja gleich noch auf die turbulente Schlussphase, nee, okay, machen wir gleich, ich will nichts verwecken.
1: <lacht> ja, ja, aber das fand ich auch komisch, genau. weil gerade ja. Steurer und Welkopf sind ja auch äh, eigentlich da erfahrene äh, Recken in der Innenverteidigung, die ja eigentlich auch dann wissen, dass vielleicht auch andere Innenverteidiger aus der gegnerischen Mannschaft kopfballstark sind und mhm. Ja, eigentlich da mehr aufpassen müssen, aber es hat mich halt auch gewundert, dass äh, Duisburg, aber auch über die Saison verteilt, schon häufig Probleme hat mit gegnerischen Standards, obwohl sie jetzt kein Team sind aus äh, ja kleinwüchsigen oder besonders ja. körperlich schwachen Spielern. Da muss äh, Pavel auf jeden Fall dran arbeiten, aber genau das äh, witzigerweise war auch immer ein Problem von Hansa Rostock, als Pavel Dotschew ähm, Hansa trainiert hat. Da waren mhm. sie auch immer super anfällig nach Standards, also keine Ahnung, wie er da die Zuordnung vorschreibt oder so, aber vielleicht sollte er das mal überdenken, weil komischerweise ist das so ein bisschen eine Schwäche, die sich so durch seine Teams zieht, die er trainiert, vielleicht auch ja. einfach nur Scheinkorrelation, aber auf jeden Fall auffällig. Ja.
0: Auf jeden Fall ist ihm das, glaube ich, auch selber in der Halbzeit bewusst geworden, weil er hat nämlich äh, dreimal gewechselt und mhm. die Mitte gestärkt. Er hat äh, Ajani gebracht, äh, Gembalis, der ist der ja Innenverteidiger, und äh, Gendovian. Also so eine Achse ähm, von weiter vorne in der Mitte bis nach hinten in die Innenverteidigung, äh, um da in der Mitte auf jeden Fall mal ein bisschen Stabilität reinzubekommen und auch nach vorne äh, weiter äh, aktiv zu werden, beziehungsweise ja. überhaupt mal aktiv zu werden. Ja, und ähm, Gehen wir mal rein in die zweite Halbzeit. In der 58. Minute war es wieder Simon Handle. Dieses Mal verpasste er allerdings die Vorentscheidung, hat dann Doppelpass mit Lenja Stremski gespielt und hat dann verzogen am Tor vorbei. Also Es gelang ihm dann, obwohl er der Top-Torschütze momentan ist, offensiv doch nicht alles. Lenja Stremski, fand ich, war auch ein Aktivposten im Kölner Spiel. Der hatte auch schon mal vor dem 1 zu 0 eine Chance selber auf dem Fuß zur Führung. Hat er nicht genutzt, aber ja, also ich glaube mit lenja Stremski, da haben die Kölner nichts falsch gemacht mit der äh, Laie vom FC Bayern.
1: Auf jeden Fall, der hat auch echt, mir hm. ganz gut gefallen. Bloß halt genau, dass er halt diese eine Chance hätte nutzen können auch. Aber hm. sicherlich äh, eine gute Alternative zum Altstar Albert Bunyaku, der, glaube ich, auch gar nicht mehr jedes Spiel packen würde. Aber das ist eigentlich gut, dass man da die Option hat, finde ich auch. Ja, hm.
0: ja. gut, dann äh, gehen wir mal rein in die Schlussphase. 86. Minute, 2 zu 1. Und da wurde es ein bisschen kurios. Äh, Ajani traf ja. äh, zum Anschluss aber äh, gänzlich anders glaube ich als er sich das vorgestellt hat, weil äh, Hedwa gab den Ball von links äh, flach rein und auch ziemlich stramm und äh, Ajani ähm, ja, tritt in den Boden allerdings so, dass er den Ball doch noch irgendwie minimal trifft und der Ball hoppelt dann so ganz langsam und gemächlich äh, am Kölner Torwart Nikolas vorbei ins Pinball, Tor also so ein cooler Ball ja auf das hat er Fall. auch selber gemerkt. Als genau, er hat sich auch ge ge
1: konnte sich nicht, er hat, er hat eher so ja. ein bisschen geschmunzelt, glaube ich, auch da beim äh, Torjubel in Anführungsstrichen. Ja, aber krass, ja. was äh, dann noch passiert ist, war der Auftakt zu einer richtig äh, wilden Schlussphase, denn ja. Köln hat dann so ein bisschen gewackelt und äh, ja, hatten dann so ein bisschen, glaube ich, äh, auch äh, die Hosen voll, aber haben super reagiert eigentlich, denn David Philipp, mhm. der auch kurz vorher eingewechselt wurde, äh, auch gerade Neuzugang äh, von Werder 2, hat in der 91. Minute und merkt euch das, 91. sind wir schon, dann wieder den zwei tore -Po äh, zwei 2-Tore-Abstand hergestellt und zum 3-1 -zu äh, getroffen ähm, und da dachte ich dann auch, äh, ja, Spiel ist durch, aber mhm. noch lange nicht. Da ist nämlich noch viel nee. mehr passiert. Das stimmt. Beim 3-1
0: übrigens äh, dein Goldjunge Josef Amin mit der Vorarbeit, ja. mit dem Steilpass. Ja. Hat er gut gemacht. Schöne Übersicht, um das nochmal ja. zu sagen. Ja, 90. plus 1, das 3 zu 1 und 90. plus 2 äh, traf dann wieder Duisburg. Es ging also hin und her. 3 zu 2 Orhan Ademi. Diesmal, ja, Köln nicht ganz so sattelfest da hinten, kleefisch, lässt sich vielleicht ein bisschen zu leicht ähm, auf eine Moritz Stoppelkamp-Finte mhm. ein, legt sich auf den Boden, äh, Stoppelkamp äh, flankt den Ball rein, sodass Ademi am langen Pfosten dann äh, treffen konnte. Ja.
1: Also wieder, äh, ja, wieder der alte Abstand von einem Tor. Ademi mhm. auch äh, ganz gut jetzt diese Saison schon, ne? muss man sagen, auch wenn Duisburg ja unter den Möglichkeiten bleibt, Ademi auch mit seinem sechsten Tor, also ähm, ja. Durchaus wieder torgefährlich, was er ja auch in den letzten Saisons äh, in der dritten Liga jetzt so ein bisschen äh, hat vermissen lassen. Also diese wirkliche permanente Torgefahr ist jetzt wieder da. Also mhm. von dem sehen wir bestimmt noch ein paar Tore.
0: Ja, und es ging dann immer noch weiter, es war ja. noch nicht Schluss, in der fünften Minute. Der Nachspielzeit. Das 4 zu 2 wieder für Viktoria Köln. Ähm, und da nochmal Full Credit an Marcel Risse. Ja. Äh, ich habe es äh, mir sehr oft angeguckt, weil Ball, dieser Ball, ja. ja, traumhaft, so ein Unterschnittball, ja. Freistoß, segelt da äh, übers komplette, äh, die komplette Duisburger Hälfte hinweg, äh, gelangt wieder zu Philipp, obwohl da noch ein Gegenspieler bei ihm steht. Aber der scheint irgendwie auch machtlos bei diesem äh, EFE-Ball. Ja, so einen perfekten und, Spin, ne? Ja. Also wirklich traumhaft und ähm, ja, Philipp hat dann vor, nur noch vor Weinkauf stehend äh, ganz überlegt den Ball an Weinkauf eben vorbei ins Tor gelegt. Ja, also wie gesagt, solche Unterschnittsegler gucke ich mir sehr gerne an. Äh, da <lacht> sieht man auf jeden Fall noch die gute Ballbehandlung aus den Bundesliga-Zeiten von Marcel Risse.
1: Ja, manchmal blitzt das noch auf, das finde ich auch. Ja, für Duisburg ja. Das ist es jetzt äh, ziemlich äh, bescheidene letzte fünf Spiele. Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Also vielleicht mhm. gibt es jetzt wieder einen Sieg. Aber ja, ziemlich unkonstant, was ich eigentlich äh, seltsam finde bei dem Kader und bei dem Trainer Platz 14. Damit äh, wird man sicherlich nicht zufrieden sein. Und äh, ja, mal schauen, ähm, ob es da eine Aufstellung vielleicht demnächst dann mal Veränderungen gibt, weil... So kann es irgendwie nicht weitergehen. Aber wirklich ausmachen, woran, ich's, woran es jetzt liegt, ähm, kann ich nicht. Also so ein bisschen passiv äh, agieren sie, glaube ich, häufig. Und dann hat natürlich auch einfach das Glück vorm Tor ähm, gefehlt. Aber ja, ist so ein bisschen... Fragezeichen für mich hinter, hinter mhm. Duisburg, ob, ob ich den jetzt noch äh, viel zutraue oder nicht. Man muss dazu sagen, Assis Boadou, nicht im Kader, ist natürlich auch jemand, der sonst da nochmal für Torgefahr sorgt. Aber ja, das darf eigentlich nicht passieren, gerade wenn man halt Spieler wie Stoppelkamp, Bacalords, Fälscher und Steurer in seinem Team hat. Und ja, mhm. dementsprechend angepisst war auch Leo Weinkauf. Ich weiß gar nicht, wie oft er im Interview beschissen gesagt hat. <lacht> nach dem Spiel. Dem hat es auch gar nicht gefallen. Hat auch äh, die Tore zum Teil auf seine Kappe genommen. Also ja, meinte, das war halt hau hau hauptsächlich individuellen Fehlern geschuldigt, ähm, was auch stimmt. Aber ja, unglückliche Leistung, meiner Meinung nach. Ja.
0: Ja, und für Duisburg äh, gilt es jetzt ein bisschen, ja, wieder eine positivere Leistungen auf den Platz zu bekommen, denn es stehen jetzt ein paar Schlüsselduelle an. Zuerst kommt Meppen nach Duisburg am kommenden Samstag, ja. äh, ehe dann Duisburg zum FSV Zwickau muss. Und eine Woche später kommt wieder der erste FC Kaiserslautern nach Duisburg. Also alles drei Mannschaften, die in so ähnlichen Tabellenregionen oder etwas darunter stehen. Also wenn man da nicht punktet, dann ist man auch ganz schnell wieder im absoluten Abstiegsschlamassel drin. Ja. Und das will man ja verhindern.
1: Auf jeden Fall müssen sie eigentlich gewinnen, ja. Ja. Gut, wunderbar. Dann haben wir dritte Liga abgehakt über das, was wir reden wollten. Und wir können Ganz genau. in Liga 2 schauen. Ja, womit, womit wollen wir denn starten? Habe ich mich ähm, auch gerade gefragt. <lacht> äh, vielleicht einmal nochmal ein bisschen, was hatten wir ja schon angesprochen, auch in der vorhergegangenen Folge. Aber das Trainerkarussell hat auch nach unserer Folge noch weiter, weiter Fahrt aufgenommen. Ole Werner. Ist äh, zurückgetreten. Ich glaube, darüber haben wir noch ja. nicht geredet. Vielleicht einmal ganz kurz, ganz kurz, ähm, auch wenn wir über Kiel spielerisch nicht reden wollen, sie haben gewonnen. Ähm, aber ja, was waren da deine Emotionen, als du diese Nachricht äh, bekommen hast? Äh, doch sehr überraschend und schockierend, oder nicht?
0: Ja, ja, ja. Also ich war wirklich ein bisschen getroffen und ähm, ja, ich glaube, so ging es den meisten, die es mit Holstein Kiel halten. Also Ole Werner hat ja in den letzten äh, ziemlich genau zwei Jahren als Cheftrainer äh, eigentlich eine überragende Arbeit hingelegt. Hat äh, kam auch in der Zeit, als Holstein eher äh, im Abstiegskampf nach ähm oder in der Zeit von André Schubert äh, nach einem schwachen Saisonstart hing, hat äh, die Mannschaft ja gut ähm, vorangebracht, spielerisch erneuert, äh, neue Impulse hereingebracht und es äh, ist ja jetzt auch so gewesen, dass äh, Ole Werner auf seinen Rücktritt bestanden hat und äh, auch nicht gefeuert wurde. Die anderen Verantwortlichen haben noch versucht, ihn umzustimmen, vergeblich und ähm, ja, er war untröstlich und äh, hat diesen schwachen Saisonstart auf seine Kappe genommen und hat äh, wiederum auch gesagt, dass jetzt Zeit ist für neue Impulse und dass die Sachen, die er sich vorgenommen hat, nicht ganz so aufgegangen sind. Also ähm, ja, und er, ich meine, er ist 15, 15 Jahre im Verein, äh, also auch äh, neben seiner Tätigkeit als Profi-Coach, äh, wirklich ein ganz verdienter Mann und äh, deshalb ja, ein bisschen ähm, traurig, äh, wenn nicht sogar sehr traurig, äh, viele der Holstein-Anhänger, äh, den wird es genauso gehen. Ja, und deshalb äh, alles Gute an dieser Stelle an Ole Werner. Und äh, ja, da drücke ich ihm auf jeden Fall die Daumen, dass er äh, sich persönlich vielleicht auch weiterentwickelt und äh, einen guten neuen Club findet, vielleicht auch irgendwann mal in der Bundesliga. Ein guter Trainer ist er ja auf jeden Fall.
1: Ja, das hat er bewiesen, aber ich fand es auch ein bisschen ähm, ja, früh eigentlich, weil ja. meine, Kiel ist jetzt nicht abgeschlagen auf dem letzten Platz, sondern... Äh, haben jetzt ja auch mal wieder ein paar Siege eingefahren, also auch unter ihm noch und auch so, ja, es sind spielerisch Ansätze gezeigt. Aber und ja. vor
0: allem ja auch das Spiel, äh, was anscheinend jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht hat, letzte Woche gegen Hannover. Das hm. waren ja auch individuelle Fehler, äh, beziehungsweise ein dicker individueller Fehler, der das Spiel komplett äh, in die falsche Richtung hat kippen lassen durch die rote Karte oh. von Janis Gelius und darauf ja. der zügige Rückstand. Dann hat man selber noch Pech. Äh, haben wir ja auch schon öfter mal äh, besprochen. Offensiv wie defensiv. Also, ja, ihm ja. die Hauptschuld dafür zu geben, hätte ich jetzt nicht getan. Und das haben ja die Verantwortlichen auch nicht so gesehen. Ja, okay. Aber jetzt ist es so.
1: Ja, musst du, musst du mit leben. Und ich meine, Dirk ja. Bremser hat jetzt einen ganz guten Job gemacht gegen Paderborn. Ähm, wer auch einen neuen Trainer auf der Bank äh, hatte, oder, beziehungsweise wer seinen alten Trainer gefeuert hat und schon jemand Neues äh, präsentiert hat, war der SV Sandhausen. Da gab es ein altes, äh, bekanntes Gesicht auf der Bank ja. zu sehen. Und zwar das von Alois Schwarz. Er war da bis vor fünf Jahren Trainer in Sandhausen, dann auch in Karlsruhe zwischendurch nochmal. Und mhm. ja, die Verantwortlichen haben sich gedacht, er ist der perfekte Mann, um Kulo und Kleppi zu beerben und haben ihn deswegen wieder ins Amt des äh, Cheftrainers berufen. Schwarz selber hat gesagt nach der Verpflichtung, ähm, er hätte jeden Job angenommen, weil das Schlimmste für ihn ist äh, arbeitslos zu sein und nicht das zu machen, äh, was er liebt. Deswegen erstmal Glückwunsch äh, zur Arbeit an Alois Schwarz. <lacht> ja. Und äh, ja, das Ganze ähm, hat sich aber auch schon gelohnt aus Sicht der Sandhäuser, denn ähm, Sandhausen hat auswärts äh, gewonnen gegen Hannover 96 und ja das ist schon äh, ein Ausrufezeichen und natürlich ein toller Erfolg für Alois Schwarz dass er anscheinend da direkt in seiner ersten Trainingswoche das Team äh, so erreicht hat und motiviert hat dass sie halt äh, den Sieg gegen Hannover davon äh, tragen müssen auch äh, oder ge ge davon getragen haben mhm. äh, auch wenn das äh, ja spielerisch nicht unbedingt äh, ja oder beziehungsweise das Ergebnis nicht unbedingt das äh, spielerische ähm, ja, Geschehen dort äh, widerspiegelt, was auf dem Platz äh, ja. vorzufinden war. Denn ja. Hannover war eigentlich über Strecken das bessere Team, über weite Strecken das bessere Team und am Ende ja, hat äh, vielleicht aber auch Alois Schwarz so ein bisschen das Glück auf ja. seiner Seite gehabt. Es war in der 73. Minute Immanuel Höhn, der das 1 zu 0 mhm. für Sandhausen äh, schoss wirklich ein bisschen aus dem Nichts nach einer Druckphase von Hannover und auch echt vielen Chancen wieder, die liegen gelassen wurden. Ähm, ich erinnere mich da, besonders unglücklich offensiv sah Bayer, Bayer aus, fand ich, der hatte wirklich ja. zwei, drei gute Konter, die er irgendwie ein bisschen unüberlegt abgeschlossen hat finde ich. Da hätte er mhm. durchaus noch mal den äh, finalen Pass dann auf Meiner, Kerk oder Hinterseer ähm, spielen können. Da hätte Hannover auch schon in der ersten Halbzeit in Führung gehen können. Aber das haben die ja. 96er ein bisschen äh, versäumt und dann ja, war es dann halt Höhen in der 73. der das Tor macht und ja. Ja, kurz danach beschreibst uns gerne Ron-Robert Zieler im Mittelpunkt. Ja, äh,
0: Ron-Robert Zieler äh, da im Mittelpunkt und darauf wollte ich auch nochmal kurz eingehen, auch bei diesen Kontersituationen, äh, die du gerade angesprochen hattest und das ist mir auch in der Vorwoche in Kiel aufgefallen, diese Abschläge von Ron-Robert Zieler, die sind wirklich ein nicht unwesentlicher Faktor ja. äh, im Umschaltspiel von Hannover, also die Abschläge, die kommen wirklich weit und präzise. Und äh, da hat man dann ja mit äh, meiner zum Beispiel auch wirklich falsch schnelle Leute oder auch Kerk gute Beibehandlung, die sowas schnell mal veredeln können. Also richtig gefährlich. Dieses Mal hat es nicht sollen sein ähm, mit der Veredelung, äh, mit der Vollendung. Aber wie gesagt, äh, wirklich ein Faktor, der was bewegen kann. Und jetzt zu der Aktion, auf die du äh, sicher ähm, ja, zu sprechen kommen wolltest. Ähm, Letzte Woche auch in Kiel wurde er ja auch schon Zeuge einer ähnlichen Situation. Nun passiert es ihm selbst. Äh, langer Ball, Keita Ruel äh, kommt vor ihm an den Ball. Er steht schon Ziemlich weit draußen, äh, überlegt sich dann aber relativ routiniert, dahin zu gehen, kommt aber nicht an den Ball und äh, ja, Kaita Ruel nimmt den Ball an, geht an ihm vorbei. Der einzige Unterschied zu der Aktion von Gelios auf der anderen Seite in der letzten Woche war, dass er Kaita Ruel nicht umreißt und die rote Karte äh, in Kauf nimmt. Aber dafür das Tor äh, kassiert, ne? Dafür das Tor kassiert, ganz genau. Also, Kaita Ruel geht dann ein bisschen an ihm vorbei, geht ein paar Meter und beweist dann Präzision aus einer ziemlich äh, weiten Distanz, trifft er ja, ziemlich präzise ins Tor. War auch ein äh, bisschen knapp, also Richtung Pfosten ging der Ball schon, aber Tor ist Tor. Und äh, so sah man dann äh, sich ähm, mit 0 zu 2 in Rückstand in der 78. Minute aus Hannoveraner Sicht.
1: Blöd. Ja, Medium. Also blöd gelaufen, gerade weil man halt so viele Chancen hat liegen lassen. Äh, Lukas ja. Hinterseher auf jeden Fall leider, ohne ihn jetzt zu nahe treten zu wollen, noch nicht äh, der adäquate Duckschersatz, ersatz ähm, der hätte sein sollen. Also mhm. Der war auch häufig auf weiter Flur alleine oder hatte ein schlechtes Stellungsspiel. Und wenn er dann mal zum Abschluss kam, war das häufig ungefährlich. Aber Hannover hat auch nach dieser 0 zu 2, äh, nach dem 0 zu 2 Rückstand nicht aufgesteckt und hat sich nochmal zurückgekämpft in Form von Dominik Kaiser. Der Ex-Kapitän wurde eingewechselt. Und ja, kurz nach seiner Einwechslung in der 82. Minute hat er dann getroffen. Äh, sehenswertes Tor, oder? Ja. Ja, eine absolute
0: Granate per Volley, äh, wie ein Strich, äh, ohne Flugkurve, einfach äh, ins Tor gehauen, ins lange Eck. Äh, Dreves da im Sandhäuser Tor hat auch nur zugeschaut und ungläubig äh, gestaunt, glaube ich. Ja. Ähm, ja, zum Anschluss in der 82. Minute. Der kam übrigens rein für Ondoa. Ondor war nicht ganz unbeteiligt, der Verteidiger am 0 zu 1 von Höhn, weil er nämlich da nach der Ecke, wo Höhn dann ähm, nicht im Abseits stand, eben ja. jenes Abseits aufhob und äh, fast postwendend danach musste Ondor dann raus und für ihn kam dann eben Kaiser, also offensiv und äh, ja, zumindest das hat sich so halb bezahlt gemacht, er traf dann ja noch, aber es war äh, zu wenig von Hannover am Ende und deshalb 2 zu 1 für Sandhausen. Ja, bitte. Obwohl Hannover am Ende nochmals ein bisschen äh, drängte. Ja, aber
1: also man hat es wieder gesehen, dass Hannover spielerisch eigentlich stark ist. Aber gut. Alu Schwarz am, am längeren Hebel. Hat er ja auch ordentlich umgestellt in der Startaufstellung, unter anderem Wahim, den ja auch noch viele von euch vielleicht aus der Drittliga-Zeit äh, kennen bei Kaiserslautern, der auch ganz gut äh, für Wirbel gesorgt hat, also bei den ja, minimalen Offensivaktionen, die Sandhausen dann am Ende hatte. Aber ja, Bachmann gefällt mir nach wie vor auch gut. Der ist ja auch aus der dritten Liga hochgekommen, auch von Kaiserslautern. Lautern. Ähm, ja, immer ein stabiler Wellenbrecher dort im Mittelfeld. Aber ja, Sandhausen, für die es jetzt äh, endlich mal wieder so ein kleiner Befreiungsschlag, zeigt, dass sie wieder Anschluss haben. Und äh, ja, trotz 33 Prozent äh, Ballbesitz und nur vier Torschüssen haben sie äh, das Spiel am Ende gewonnen. Und am Ende zählt nicht, wer besser war, sondern wer die drei Punkte hat. Und nach drei ja, verlorenen Spielen, glaube ich, auch echt beisammen auf der Seele von ganz vielen Fans.
0: Ja, eine und Sache für ist uns noch, beide macht ja. es uns äh, das natürlich wieder äh, knackig äh, eng da unten, nämlich ja. äh, Sandhausen jetzt punkt gleich mit Hansa und ein Punkt hinter Kiel, also Kiel auf 14, Hansa auf 15, Sandhausen auf 16 und vor allem vor dem Hintergrund, dass ja jetzt am Wochenende unsere beiden Vereine gegeneinander spielen, äh, ja, macht es das nicht gerade
1: entspannter da unten. Das prognostizierte Keller-Duell, ja. Ich bin auch gespannt, ja. wie das ausgeht. Eine Sache, mit der ich über die ich noch mal mit dir sprechen wollte, die jetzt nicht so unbedingt äh, vereinsrelated ist, aber bei Hannover hat man es sehen können. Ähm, es mhm. sind ja jetzt immer wieder maximal 15.000 Zuschauer zugelassen, beziehungsweise die Hälfte der, der Auslastung. Äh, dann auch 25.000, glaube ich, wenn mehr reinpassen. Ähm, bei Hannover hätten, glaube ich, sogar 20.000 reingedurft. Aber es waren nur 10.000 da. Ähm, was glaubst du, warum wird das nicht äh, angenommen? Weil es ist ja auch nicht nur ein Zweitliga-Phänomen, sondern auch in der Dritten Liga, in der Bundesliga auch, sind äh, häufig ähm, mm. trotzdem die Auslastung langsam wieder nach oben geschraubt wird. Nicht mehr so viele Zuschauer da, wie noch äh, in der Vor-Corona-Zeit. Ja, also ich kann für mich sprechen,
0: äh, wie ich das so empfinden würde oder wie ja. ich es ja auch empfinde. Ähm, ich glaube, für viele Menschen ist ja so ein Stadionerlebnis auch immer mit der Stimmung verbunden. Also einerseits äh, möchte man natürlich seinen Verein spielen sehen, andererseits möchte man auch die Stimmung genießen und ähm, ja, wenn nicht sogar selber auch supporten. Und äh, das ist ja vielerorts noch nicht der Fall. Ähm, viele aktive Szenen äh, haben die Haltung, äh, entweder dürfen alle rein oder eben gar keiner. Und solange nicht alle rein dürfen, äh, werden wir auch noch nicht laut äh, unterstützen. Und das zieht vielleicht auch ein äh, bisschen weniger Zuschauer an, die äh, auch gewillt sind zu unterstützen. Das ist vielleicht der eine Grund und der andere Grund ist vielleicht auch, dass äh, manche sich bei solchen größeren Veranstaltungen noch nicht sicher sind, wie sicher ist das wirklich, äh, haut das hin äh, oder hole ich mir da vielleicht doch noch mal äh, auf den letzten Metern eine äh, Viruserkrankung ab. Ähm, aber ich meine, bisher zeigen ja, äh, die, ähm, ja die Konzepte, dass man da eigentlich relativ sicher unterwegs ist. Mhm. Äh, übrigens, ich glaube, in Schleswig-Holstein ist es jetzt ab dem Duell äh, von Kiel gegen Hansa so, dass das Stadion wieder komplett ausgelastet werden darf. Ah, okay. Und ähm, genau, Das heißt, ähm, da ja, hofft man sich zumindest, dass es äh, eine Rückkehr zum Alten gibt, aber auch da natürlich wieder fraglich, wie viele äh, Zuschauer das dann auch wirklich in Anspruch nehmen.
1: Ja, also ich fand eigentlich die Stimmung trotzdem, trotzdem gut, also jetzt äh, gerade Halle oder Rostock, wo ich jetzt äh, häufiger mal raufschaue, ähm, machen die Fanszenen durchaus äh, Alarm. Ich habe jetzt diese eine Sache von Dresden mitbekommen, die jetzt hier nicht mit nach äh, Hamburg reisen wollen, weil St. Pauli äh, 2G macht und nicht 3G. Hm. Äh, ja, vielleicht Quatsch, aber gut, ähm, fühlen sich vielleicht ausgeschlossen. Aber ja, den Faktor, den du gesagt hast, der gesundheitliche Faktor, dass man immer noch nicht wirklich, ähm, ja, hundertprozentig sicher sein kann, dass halt nichts passiert, ähm, den verstehe ich dann schon. Und ja, ich glaube auch, ja, mir wäre es, glaube ich, ein bisschen unwohl, wenn ich jetzt so richtig close in einem Stehblock stehe, wo, ja, tausend andere mit drin sind. Äh, ja, weiß ich nicht. Ja. Aber ja, also
0: ich muss ja auch sagen, ich habe es ja letzte Woche auch selber gemacht und habe mich da trotzdem sicher gefühlt, weil ich auch gesehen habe, dass bei den Einlasskontrollen das wirklich penibel kontrolliert wurde. Bist du geimpft sogar schon auf dem Gelände? Also wenn du nur das Stadiongelände betreten wolltest, gab es auch nochmal eine extra Kontrolle. Ja. Also das wurde schon gewissenhaft erledigt und ich gehe davon aus, dass es bundesweit so gehandhabt wird. Ja gut,
1: aber ich meine, das bringt daher. ja teilweise nichts. Ich meine, ob du geimpft bist oder, oder nicht, das wissen wir ja mittlerweile, kannst du ja trotzdem dir das... Ding noch einfangen und auch übertragen. Also da ja, ist ja ich habe ja keine Angst, dass da, dass da, dass da keine, die Leute nicht geimpft oder getestet sind, sondern auch einfach, ja. dass das immer noch geht.
0: Aber wir wissen auch, ich glaube, die DFL oder der DFB hat da vor kurzem Zahlen rausgegeben, wie viel Erkrankung es gab bei Partien von Spielen. Und auf, äh, ich weiß nicht, wie viele tausend Zuschauer kamen, wirklich eine Handvoll äh, Erkrankungen, die da dokumentiert worden sind. Also es ist schon relativ äh, relativ gut, dieses System, wie es ja. da angewandt wird. Ich glaube, das kann man schon sagen. Ja,
1: klar, aber weil jetzt vielleicht auch noch nicht volle Auslastung waren. Also bin mal gespannt, ja. wie es dann ist, wenn halt äh, alle, wieder, alle wieder rein dürfen. Aber okay, das äh, sehen wir dann. Äh, wollen wir mal genau. wieder auf den Spieltag zu sprechen kommen. Dynamo Dresden, Werder, Bremen um ja. mal hier das nächste Spiel in den Pott zu werfen. faustdicke Überraschung, für mich zumindest, für dich nicht?
0: Für mich auch, ja, ja absolut. Äh, 3-0 hat äh, Dresden gewonnen gegen Werder. Äh, nun muss man auch sagen, dass vielleicht das Ergebnis den Spielverlauf nicht so super akkurat wiedergibt. <lacht> nee. Werder insgesamt ziemlich unglücklich vor dem Tor. Es war so, ein, äh, ja, so eine Mischung aus zu harmlos und zu glücklos. Dresden dagegen mit effektiven Abschlüssen, engagierten Offensivaktionen. Vielleicht so eine Prise mehr bis am Ende gehabt. Ähm, ich glaube auch relativ gut eingestellt vom Trainer jetzt habe ich bei Werder sogar schon gelesen, Krisenanzeichen nach der zweiten Niederlage in Folge, da auch nach dem Hamburg-Spiel. Aber also ist für dich das jetzt schon eine Krise? Also wenn man sich beide Auftritte anguckt, wäre ja auch mehr drin gewesen. Ja, Mindestens zwei ja. Punkte, wenn nicht sogar vielleicht vier oder sechs Punkte.
1: Es ist halt super unglücklich, wie die Stürmer agieren. Also es ist eigentlich egal, wen Anfang bringt, ob Dingshi, Füllkrug, Duxch, alle scheitern echt bei fast hundertprozentigen Chancen äh, reinweise an den gegnerischen Torwerten. Und da ist ja. irgendwie der, der Wurm drin. Aber sonst äh, macht Werder das ganz gut. Also Wer ich auch kritisieren muss, jetzt auch direkt in diesem Spiel, ist, ist Marco Friedel. Also wie teilweise passiv, der da manchmal verteidigt und irgendwie lustlos wirkt, das ist sicherlich nicht äh, in Ordnung, aber ja generell.
0: 3:0 3-0 hat er sogar als Bande noch gedient vom ja. Diavosi.
1: Äh, der hat da den äh,
0: Pass gespielt und spielt... Äh, oder passt Friedel an und von da gelangt der Ball dann zu Schröter
1: und der Schuss geht dann ja. ins lange Eck rein. Und irgendwann wurde er auch noch ge also gebauert, glaube ich, auch noch. Also das ist, <lacht> ja. der wirkt immer so also, lustlos. Ist so ein guter, also, das, ja. ist, das ist genau, irgendwie so die Verteidigung mit, mit Friedel und Veljkovic und, und Jung wirkt häufig irgendwie so ein bisschen... Äh, schläfrig und ja, vorne, wo halt eigentlich die Qualität liegt, ähm, gerade auch äh, Schmidt und Schmied, die ja auch echt viele Chancen kreieren und äh, die Stürmer gut in Szene setzen, ähm, ja, bringt dann halt nichts, wenn, wenn, wenn Dux die Dinger nicht macht und der hat auch echt wieder ja. richtig viele Chancen und dann natürlich auch noch Völkrug. Darüber haben wir auch schon geredet, ja. der eh gerade in so einer richtig blöden, blöden Phase ist. Ich glaube, dass wenn da mal einmal der Knoten platzt und wenn Phil Kuck vielleicht mal wieder trifft und duckstein auch die Dinger macht, die er zum Beispiel gegen Hansa gemacht hat, äh, da läuft es auch wieder bei Werder, aber ich kann schon verstehen, warum äh, man damit nicht wirklich zufrieden ist in Bremen, weil jetzt so zwei Niederlagen, hm. gerade das Derby schmerzt natürlich extrem und dann halt auch noch gegen einen Aufsteiger, wo eigentlich auch drei Punkte Pflicht sind als Team, das um den Aufstieg mitspielen möchte. Äh, klar, hm. also ich, ich wird jetzt auch noch nicht Anfang in Frage stellen, aber irgendwas passieren muss schon,
0: ja. Ja, also gerade ja bei so Vereinen wie Werder bringt das natürlich immer schon sehr schnell Unruhe rein, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Und die Erwartungshaltung ist ja äh, trotz des äh, ja eigentlich ziemlich misslungenen Transfersommers ja immer noch äh, ungebrochen hoch, ja. kann man ja schon sagen, ja. ja. Ja, in der 35. Minute, um das vielleicht nochmal kurz zu ja. sagen, äh, Duxch gegen äh, Löwe kam wieder zu Fall. Letzte Woche äh, waren wir uns ja, ja so ein bisschen einig, äh, dass das äh, ein Elfmeter gewesen wäre gegen den HSV, wo auch Duxch gegen, äh, ich weiß nicht mehr, Haier, äh, oder mhm. nee, Schonlau war das, genau, Schonlau, äh, zu Fall kam. Diesmal äh, ja, ist da ein Hauch von einem Kontakt vorhanden, allerdings für mich viel zu wenig für einen Elfmeter, deshalb richtig entschieden. Ja. und äh,
1: Vor allem, es ja. war ja auch im Fallen, also als Duck schon im Fallen war, da ist da noch ein Kontakt vom Knie von Löwe zu seiner Wade, aber das ist ja auch zu spät gewesen, also er hat sich da schon, hat da schon extrem den Kontakt gesucht, Duck und wollte, Genau. da ja. hat das so ein bisschen inszeniert, die Szene klappt manchmal, aber da war es einfach zu äh, sehr geschauspielert und äh, ich denke auch, da wird sich kein Werder-Fan beschweren, dass das nicht gegeben wurde, im Gegensatz zu letzter Woche zumindest. Ja, Ja, genau. Aber das wurde dann auch, also die, die Aktion war dann auch äh, die letzte Angriffsaktion, bevor dann das 1-0 äh, fiel für Dynamo Dresden, Christoph stimmt. da Ferner hat ja zwei Tore gemacht und war eigentlich beide Male äh, ja ein bisschen als Abstauber involviert, also ja, kann ich stimmt. sagen, dass er das gut rausgespielt hat, aber er hat einfach den richtigen Riecher, so auch in der 40. Minute, 1 -0 für Dresden, äh, kam ganz schön äh, aus dem Nichts, muss ich sagen, ne? Ja und Werder, auch ein bisschen selber schuld, äh, im Spielaufbau einen
0: Fehlpass im Mittelfeld sich geleistet und ja. dann kommt Dresden auch mit den Zuschauern, ähm, ja, schnell bekommen sie den Offensivgang rein und über Königsdörfer, der dann erst an die Latte schlenzt, gelangt dann der Ball eben zu da also wie gesagt glücklich, dass er ihm genau vor die Füße fällt und äh, auch dessen Schuss touchiert äh, noch den Pfosten, ja. findet aber trotzdem den Weg ins Tor und äh, ja, fünf Minuten vor der Pause stand es dann eben 1-0, Dresden.
1: Ja, das war ja, und nach der Pause und Donnerwetter in der, in der Kabine bestimmt von Anfang, aber <lacht> nichts
0: gemacht. Ja. ja, nach der Pause aber Werder ein äh, bisschen unbeeindruckt, ähm, Duchs äh, also vielleicht auch äh, beeindruckt von der Pausenansprache kann natürlich auch sein. Ähm, Werder auf jeden Fall bemüht, äh, Duchs gab äh, nochmal gab noch mal eine Chance für ihn, aber unter Bedrängnis hat er den Ball äh, aus seiner Sicht rechts am Tor vorbei geschossen. Und ja, über die Glück Glücklosigkeit von ihm und ja. äh, seinen Kollegen vorne haben wir ja schon gesprochen.
1: ja mhm. Genau, in der 66. Minute dann das 2 zu 0. Auch wieder aus einer Druckphase von Werder hinaus äh, gefallen. Dresden hat es ganz gut gemacht, haben sich dann so ein bisschen aufs Kontern ähm, spezialisiert, äh, was ja auch geht. Die haben ja fixe Spieler, mhm. gerade Diavusi und Schröter sind ja ordentlich äh, schnell und ja, Werder hat äh, einfach alles nach vorne geschmissen, zu Recht ja auch und ja wurde dann in der 66. bestraft wieder da ferner ähm, ich weiß halt gerade gar nicht mehr aus dem Kopf die genaue Situation bloß halt auch dass es halt wieder ähm, dass der Ball über Umwege wieder zu ihm gekommen ist und er dann einfach nur richtig stand ja. weißt du noch die genaue ich glaube Aidonis Ad war es äh, ja, der genau, da auf rechts glaube, bis zur ja.
0: Grundlinie äh, marschiert ist ja. und ich glaube seine Flanke oder sein Ball in die Mitte oder seine zurück äh, sein zurückgelegter Ball, wie auch immer man das äh, bezeichnen möchte, wurde auch noch ein bisschen scharf gemacht von einem Bremer Bein. Ja, und dann äh, kam eben wieder da aus aussichtsreicher Position ja. an den Ball und äh, hat dann trocken zum 2 zu 0 getroffen. Ja. Ja.
1: Dann wieder Druckphase Werder, wieder gute Chancen ausgespielt, ja. Latte Füllkrug, äh aber natürlich wieder kein Tor und in der 75. minute dann das schönste Tor des Spiels, würde ich sagen. Morris Schröter, ähm, sehr schön selbst eingeleitet, ähm, dann äh, durchgesteckt. Ich glaube, auf Dia war es, der legt zurück auf Schröter. Der kommt rechts an der Strafraumkante zum Schuss und äh, trifft schön flach ansatzlos links unten in die Ecke. Ähm, war richtig äh, starker Abschluss. Und Schröter, das meinte auch der Herr von der Sportschau, der das moderiert hat, ist angekommen in der zweiten Liga, weil er <lacht> kam ja aus Zwickau, er hat da eine überragende Saison gespielt, letztes äh, letzte Saison. Und ja, ja. ist wirklich äh, Stammkraft bei den Dresdnern und äh, jetzt sein erstes Tor. Äh, freut mich für ihn. Ja.
0: Und ich sehe gerade Christoph da ferner sogar Spieler des Spieltags, gekürt vom Kicker. Echt? In der also. kompletten zweiten Liga.
1: Oh. Ja. Im ja, Mai. Genau. Apropos Jamai, äh, die Mais hätten ja beide auf Platz stehen können, sowohl Lars Lukas als auch Sebastian, das hätte zum äh, Bruder-Duell kommen können, aber äh, ja, hat nicht sollen sein, denn nur Lars Lukas wurde eingewechselt auf Seiten der Bremer, Sebastian 90 Minuten auf der Bank.
0: Ja, sowas gibt es manchmal. Ja, Sachen gibt dann haben wir noch ein Spiel offen, über das wir äh, sprechen wollten, wenn ich richtig bin. Und das zwar ist der Karlsruher SC gegen FC St. Pauli. Oh, 1 ja, zu 3 ausgegangen. Komm, lass
1: mal kurz halten, das sind jetzt hier noch, wir sind schon 54 Minuten, du. Da müssen wir jetzt aber mal okay. ein bisschen... Okay, können wir
0: kurz halten. Ja. Äh, worüber wir auf jeden fall sprechen müssen wenn wir über das spiel sprechen ist äh, über marius Gersbeck der hat kurz äh, volleyball gespielt in der 13 minute äh, eine Ditgen flanke die kam zwar scharf rein aber Gersbeck stand ein bisschen zu weit vorne <lacht> wollte sie abfangen und hat sich dann mit einer Faust den ball ja wie beim volleyball selbst reingebaggert. Du als ähm, fast Ehemann einer Volleyballerin, <lacht> hobbymäßig, äh, wie beurteilst du diese Situation?
1: Ja, es war äh, stark also und auf, in jeder Halle wäre dafür echt gefeiert worden, guter <lacht> Einsatz, aber leider nicht auf dem grünen Rasen, ja, leider hat er sich da schön ja. selber das äh, Ei ins Nest gelegt, war natürlich äh, möglichst schlechter Start für die äh, Karlsruher, 13. Minute und ja, du hast schon gesagt, die Flanke war scharf und gut, aber das äh, muss nicht sein.
0: Ja, das wusste er dann selber auch, ja. Obwohl, ich glaube, wäre er nicht ja. dran
1: gewesen, dann wäre Kireda gewesen und hätte ihn reingemacht, ne? Also ja,
0: also, dass er hin musste, keine Frage, aber das kann man bestimmt auch galanter lösen. Eigentlich ja.
1: schon, ja, hast recht. Ja, aber Pauli. 45. Minute, elf Meter. Ja, Pauli, Pauli wieder geil gewesen, genau. ne? Auch erste Halbzeit, gerade offensiv. Ja. Unfassbar, da hat, äh, hat es sich richtig, richtig gelohnt, wenn wir mal daran denken, wo Pauli vor einem Jahr noch stand und wo sie jetzt stehen und mit demselben Trainer ja. und dem ähnlichen Personal. Ähm, ja, Props auf jeden Fall an die Verantwortlichen, die da so lange an Timo Schulz festgehalten haben. Richtige Entscheidung gewesen. Und genau, du hast schon ja. gesagt, es hat wirklich,
0: ja. hat wirklich Klick gemacht. Also nach einem halben Jahr Eingewinnungszeit äh, stimmt. In der Rückrunde sind sie warm geworden, waren ja die beste. Äh, Mannschaft sind sie, glaube ich, sogar äh, des Kalenderjahres. Ja, mit dem KSC waren sie Ja, mit dem genau, KSC, Vor dem genau. Spiel. <lacht> ja, also, ähm, ja, und dieses Duell konnte dann St. Pauli auch noch für sich entscheiden. Na gut. Genau, aber 45. Minute, Elfmeter, Burgstaller, ähm, vielleicht zum Foul, Breithaupt äh, traf äh, Kiereda am Fuß. Der Schiri Winter, der zögerte zwar ein bisschen, zeigte dann aber doch auf den Punkt für mich eine knifflige Entscheidung. Also, äh, vielleicht, er trifft ja. ihn ganz leicht, äh, aber muss man, finde ich, nicht geben. Nee, finde ich das auch. Nicht, wie du Ja,
1: nee, fand ich jetzt auch nicht so. Fand ich war kein Muss. Aber ja. okay, das äh, lässt sich Burgsteller natürlich nicht nehmen, den äh, aus elf Metern reinzuschieben. Ganz äh, trocken und easy gemacht. Und ja, stand 2-0. Und da war das Spiel eigentlich schon durch, weil St. Pauli äh, lässt sich so ein äh, 2-0. Ähm, so eine 2-0-Führung natürlich nicht nehmen, haben sogar noch einen draufgelegt in der 58. Minute, das war richtig schön rausgespielt, äh, Karten genau. aus dem Mittelfeld, ein schöner Steckpass auf Guido Burgstaller und er legt ihn dann quer ganz uneigennützig, was man gar nicht von ihm kennt, äh, auf äh, Daniel kofi Kire und ja, der macht den Sack zu zum zwischenzeitlichen ja. 3-0, war was für ein Angriff, ne? Hat Spaß gemacht. Ja,
0: das war wirklich schön. Irwin war das, glaube ich, ah, der ja. da durchgesteckt hat zu Burgsteller und wenn ich mich nicht verguckt habe, war äh, diese, äh, dieser quergelegte Ball auch noch leicht angechippt äh, zu Chiré, damit er auch wirklich an den Ball kommt, äh, weil nämlich Gersbeck wieder ein bisschen rausgekommen war und ihn eventuell noch mit dem Fuß oder mit der Hand äh, bekommen hätte. Schön gesweatet, würde äh, ja, man in FIFA sagen. Das war <lacht> Ganz genau, ja. Aber alles richtig gemacht, also das ist auch spielerisch nochmal gut gewesen von ja. St. Pauli.
1: Ja, kleine ähm Kumulatur dann in der 79. Minute Fabi Schleusner endlich mit seinem ersten Tor für den KSC und ja, was für eins, ne? Da hat auch alles ja. gepasst. Nach einer Flanke hatte St. Pauli eigentlich da schon ähm, die Situation entschärft. Der Ball ging so ein bisschen bogenlampenmäßig nach einem Kopfball äh, im Strafraum nach oben und ich glaube, da hat niemand wirklich gerechnet, dass Schleusner da versucht, Volley abzuziehen aufs Tor. Aber genau das ja. hat er getan und der Ball schlug dann auch über Vasil ein und ja, Stand es noch äh, 1 zu 3. Danach ist nichts mehr passiert, aber ich glaube, äh, gut für Schleusners Selbstvertrauen, dass er äh, ja, jetzt auch weiß, dass er es noch drauf hat.
0: Ja. Für den Stürmer, wie gesagt, ja immer super wichtig, dass du auch die Tore machst. Ja. Und äh, ja, St. Pauli jetzt auch in der richtigen Tabelle, nicht nur in der Jahrestabelle äh, ganz weit vorne, sondern auch in der äh, von dieser Saison. Nach dem achten Spieltag sind sie jetzt auf Platz 2 ja. hinter Jan Regensburg. Ein Punkt. Ja. Ähm, ja, ist eine Ansage. Also sie, äh, sie kommen langsam, aber sicher oben an.
1: Wer hätte das gedacht? Regensburg, St. Pauli und Heidenheim aktuell auf den ja. Top 3. Bei Heidenheim hätte es man vielleicht am ehesten noch, äh, oder denen hätte man es am ehesten noch zugetraut, dass sie da oben mitspielen. Aber St. Pauli und Regensburg, äh, ja, große Überraschung. Äh, Regensburg natürlich noch viel mehr als St. Pauli, aber nicht schlecht. Es macht Spaß. Die Saison bringt Bock. Sowohl in der dritten als in der zweiten, muss ich sagen. Gibt es echt schon wieder so ja. viele Überraschungen und Spannende Spiele, äh, coole Aktionen. Das, äh, ja, zweite Saison Irrenhaus-Unterhaus. Äh, einfach nur geil bis jetzt, oder nicht? Ja, klar. Also, dadurch, wie
0: gesagt, macht es beide liegen total spannend. Ja. ja. Und ich bin wirklich gespannt, wann die vermeintlich Großen ins Rollen kommt, Ob das überhaupt noch Ja, passt. oder überhaupt,
1: ja, genau. Mir, ja, genau. Ach, wer weiß. Es gibt keine Kleinen mehr. Genau. Den Satz habe ich mir heute <lacht> Morgen ausgedacht. Das ist gut, ne? dachte Unter der Dusche. Genau. Ja. 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 Dann äh, würde ich sagen, machen wir einen großen Bogen umeinander am Wochenende. Und ja, äh,
0: vielleicht nochmal, um das äh, abzuklären. Ja, wir sind ja beide leider nicht äh, im Stadion, auch wenn wir das ja bei solchen Duellen gerne mal getan haben in der Vergangenheit, damals noch in der dritten Liga. Ich bekomme ja am Freitag meine
1: Weisheitszähne raus, leider. Ja, äh, stimmt. Ja. Alle
0: vier auf einmal. Sonst hätte ich das gerne mit dir gemacht, mein Lieber. Ja, äh.
1: ja ich hoffe, ich hoffe ja. dass du dass du das gut überstehst. Deswegen vielleicht auch schon mal das hier die, die, die Warnung an euch HörerInnen. Falls es da noch äh, offene Wunden gibt oder Hamsterbäckchen Deluxe, äh, ja, vielleicht äh, behalten wir uns das mal vor, vielleicht das hören. die Podcast-Folge auch eventuell ein bisschen später zu machen. Oder halt genau mit einem äh, kleinen ja, mit einem kleinen Sprachfehler auf deiner Seite vielleicht. <lacht> Mal schauen. Ja, ja ich äh, drücke dir auf jeden sehen. Fall alle Daumen. Muss musst deinen, deinen ganzen Indianermut zusammennehmen. Ich habe es ja auch schon hinter ja, mir. Danke. Allerdings ist es schon ein ja, paar ja. Jährchen her. Ich habe es überlebt. Äh, damals äh, sicherlich nicht das angenehmste. Aber dann hast du es hinter dir. Wie ist das so ein genau, Once, ist auch gut. Once in a Lifetime-Ding, dann ist die Weisheit raus. Und äh, ja, du bist wieder bereit für den Podcast hier. Ja, so wird es sein. Gut. Gut. Dann haben wir es, würde ich sagen. Packen wir es. Absolut. Ich pack's jetzt, mein Freund. Und äh, <lacht> ja, Super. liebe HörerInnen, wir hören uns nächste Woche wieder. Habt eine ganz äh, schöne Woche mit Champions League Fußball und zweiter und dritter Liga. Und ja, wir wünschen euch Glück und euren Verein natürlich auch. Macht's gut, bis in sieben Tagen hoffentlich. Ciao, ciao. Absolut. Bis dahin. Tschüss, tschüss.